0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 你这个周末有去成人展吗？我怎么在新闻上面看到一个秃头跟女优拍照，长得很像你啊？发仔，我警告你哦，你已经
1: 将近有三十六集没有开过我这颗头的玩笑了。我希望你能够自重并保持下去。<笑>不过说实话 ，Uncle 认为成人展应该改名成青少年展，毕竟展出的内容跟女优青少年熟悉的比例其实比较高。而且成人展对一个真正的成年人来说，应该展示的是信用卡账单、房贷、车贷的契约书、零码的裤子、跟红字的健检报告，这样才能真正符合
0: 成人展的宗旨。被 Uncle 这样一讲，没想到现在年满20岁当个成年人的压力原来那么大了。这让发财想到前几个礼拜的新闻：日本东京有一名工程师，因为平时压力太大。于是花了将近三千多万日币买了一套野狼的布偶装，并模仿野狼的行为，而且他会常常穿着这套服装在家里附近的公园走动，连路人都分不清楚真假，宁愿不当人跑去当野狼，可见他的压力有多大。uncle 认为，即便他穿了野狼装舒压，走在路上还是要小心。不是 uncle， 我是要小心什么东西
1: ？小心被陌生的恐龙砍走。就连 uncle 这个年纪都知道，现在恐龙扛狼很流行。uncle <笑><笑>在讲抖音上
0: 面那个很洗脑的歌吗？什么恐龙康」、「狼扛狼康」吗
1: ？你看，就连 uncle 都在看这种东西，你就知道我平时压力有多大了
0: 。不过话说回来，在这个世界上，压力大的不只有 uncle 而已。看看现在中国的年轻人更可怜。根据最新的《华尔街日报》报道，中国目前有超过五分之一的青年没有工作。而中国政府将很大一部分的责任归咎于求职者本身，坚称他们就是因为期望值过高才导致这样的问题。习近平甚至公开表示，年轻人需要抬头挺胸迎接困难。如果他们找不到理想的工作，就应该到工厂的一线工作，或是到中国的农村从事农业的服务。而政府的这些意见，对于中国的年轻人来讲，仿佛空谈。因为过去这些年轻人，他们成长于一个日益繁荣的时期，他们曾经听到的口号是“中国很强大，西方在衰落，无限的机会等待他们的来临”。而现在，中国官方公布六月份城镇青年的劳动失业率已经达到创纪录的 21.3%。个根据中国估计， 2 0 2 3年将会有一千两百万的高校毕业生。他们听从国家的号召力，努力学习。对这些毕业生而言，努力学习不是为了像跟父母一样从事体力劳动的工作，而是希望能够在国内企业，甚至像外商公司，能够有一个自己发展的舞台。而这种情况，在习近平近年来将矛头指向国内民营部门，对科技和其他公司进行监管整顿之后，已经不复存在。许多的年轻人对于这样的就业环境感到心灰意冷，甚至主动选择完全退出就业市场。就像以前媒体常常形容的，现在这群年轻人已经选择了躺平。中国媒体最近刊登了一些关于年轻漂一族的文章，这些漂一族指的是他们在全国各地漂泊，靠打零工糊口。目前，许多的年轻人对于国内的民营企业已经不感兴趣，参加国家公务员的考试的人数暴增。这些人希望在中国的官僚机构中找到一份薪水不高但稳定的工作。北京大学的经济学教授估计，中国十六岁到二十四岁青年人的真实失业率可能比官方数据显示的还要更高。如果将数以百万计的不工作者计算在内，实际的失业率可能达到四十六点五个 percent， 远高于官方公布的二十个 percent。目前，青年的失业者情绪大部分是释怀多于愤怒，尤其是许多青年的父母帮他们支付了生活费用，也由于没有稳定的工作，许多中国的年轻人推迟了结婚和生育，从而加剧了中国人口的问题。中国学者甚至警告，目前中国出现一个依靠父母生活的新穷人阶层，新穷人的出现可能会破坏社会的稳定。中国清华大学的社会学教授就有发表评论，他指出，由于新穷人长期生活在被排挤、被遗忘、无聊和孤立之中，这使得他们的情绪容易易怒、反社会和暴力，而这未来将会成为中国滋生社会不稳定的主要因素。
1: 哎，回头看看这些中国的年轻人，还蛮可怜的，工作已经很难
0: 找了，还要被政府当成毒瘤一样。尤其是像去年11月，在北京和上海和其他主要城市爆发针对中国的防疫政策引起的街头抗议活动，多数的年轻人公开表达对习近平的不满，甚至在社交媒体上，这群年轻人把他们的处境与中国文学作品中的一个著名人物孔乙己相比。孔乙己在书中是自诩为读书人的身份，但因为功名考取不成，只能过着小偷小摸的生活。回过头来看中国的大环境。中国第二季的 GDP 仅成长 0.8%。八个这个低迷的数字表明，受到巨额借贷和房地产市场低迷的拖累，中国在后疫情时代恢复增长的动力困难重重。许多公司没有投资能位于大学毕业生创造新的就业机会项目，而是专注于偿还公司债务。先前中国政府大力整顿了科技业和房地产产业，偏偏这两个产业就是大量会雇佣年轻人的行业。尽管中国国内一些大型的科技公司已经裁员。但今年中国仍然有四分之一以上的毕业生在科技领域找工作，这个比例是第二大求职领域的两倍以上。与此同时，政府的数据显示，制造业等蓝领工作岗位和家政服务等低薪工作岗位的劳动缺口最大，而大学毕业生通常不太愿意干这些工作。对于找到工作的人来讲，工作环境也可能非常辛苦。中国科技业的“九九六”工作制名声在外，也就是早上九点上班，晚上九点下班，每周工作六天。这对年轻人来讲，何尝不是另一种折磨？诚如发仔所言，现在中
1: 国的年轻人，要不找不到工作的，找不到工作；就算找到工作的，环境也吃力不讨好。这也间接造成了中国年轻人一窝蜂报考公务员的现象。这个现象有多夸张？根据2023年中国官方数据显示，本次政府考试计划录取 3.7 七万人，却有超过260十万人报名参加，录取率仅有 1.4%， 但年轻人却抢破头，为什么这群年轻人不再选择去百度、阿里巴巴跟腾讯呢？对他们而言，如今宇宙的尽头就是当公务员。记者也采访到现今二十五岁的中国毕业生卢凯，他不仅拥有清华大学法学硕士的学位，还曾经到法律公司、网络巨头、证券经纪公司实习。不过，他最后没有答应任何民间企业的工作邀约，而是打败其他两百名竞争者，在浙江省的公部门任职。地方媒体形容，像这样野心越来越小，只求乱世中安稳，成为中国年轻人的缩影。除了民间企业机会难寻，加上躺平热潮燃烧，年轻人不想奋斗，让一向被视为铁饭碗的公职越来越夯。根据《纽约时报》报道，中国的国考共约两百六十万人要竞争三点七万的公职职位，报考人数创十年新高，录取率换算下来仅有一点四个 p e r 即使如今中国已解封，经济却无法迅速反弹。社群媒体上，中国年轻人称公务员是宇宙的尽头，一直是当前环境下最安全的地方。然而，当年轻人只想到宇宙的尽头寻求安全时，其实会为中国掀起大灾难。多名专家警告，疫情不确定性让年轻人在职业上选择渐趋保守，而他们的躺平兼求稳心态将冲击中国整体社会与经济，并形成恶性的循环。社会面来看，年轻人比父母更向往公职，使他们更加规避风险，削弱创业、借钱、投资波动市场的动机。这个影响会持续好几年，进一步加剧社会不平等，而且不敢尝试的心态加速生育率下滑，让年轻人不想结婚，加剧少子化的危机。对经济面而言，当年轻人对民间企业失去信心，就愿意接受公部门较低薪资，这将阻碍中国身为全球第二大经济体的成长，进而连累 GDP 的下滑。再者，除了经济成长受挫，越多人寻求公职，代表转移到不同产业人将减少，因此间接减少了创新的动力。根据数据显示，中国国有企业的效率与创新都比民间企业低落。从1996年起统计至疫情前，中国经济在这期间蓬勃发展，但国有企业在都市职位数量占比却从40个 percent 大减至十个 percent。换言之，民间企业占比越高，经济发展就越佳。如今，这个趋势很可能即将反转。回到现实面来看，工资机会僧多粥少。2023年，中国预计将有 1,160 万人大学毕业，相当于比利时的总人口。而这将进一步瓜分求职市场。目前，毕业生为了争取竞争激烈的铁饭碗，假如花越多时间准备考试，也可能对经济成长造成长期的损害。因为欧美、日本的研究都表明，年轻人在职业生涯初期失业时间越长，他们长期收入就会越差。自从习近平上任以来，中国整体的地方政府文化也变了。目标从鼓励创新经济发展旅游，变成落实政治安全跟讨好上级。以2023年为例，公务员笔试面试内容新增了习近平新时代中国特色社会主义思想。过去几年来，公职也新增了各种本来无关的工作内容，例如筹办或参加党史研究小组、意识形态课程、反腐部门的法纪辅导班等。加上清零实施了超过两年，大部分的公务员还被迫在医疗站加班管理秩序。一位中国的公务员在接受记者采访时感叹。他的工作对毕业生超有吸引力，因为他是内容审查员，只要负责看电视，检查节目有无出现任何粗俗不雅、政治敏感等被禁止的话题。然而，这份工作如今已变得难以忍受。第一个原因是审查内容越来越多，检查100个小时长的影片已经成为常态，即使调整为双倍速观看，他仍然无法适应越来越多的工作。第二个原因是，他的心理感到越来越矛盾，因为自己认为不会引发反感的内容，却踩到了中国违规的红线，例如 LGBTQ 族群、刺青、躺平价值观，甚至犯罪电影中必须确认罪犯最后被警察抓到。他认为文化应该很自由，而且要允许表达一些负能量跟社会阴暗面，因为这是本来真实存在的。但当局对现实视而不见，让他非常感到忧心。也正因为是这样不正确的价值观，导致年轻的公务员身心俱疲，无法长久任职。a n c l e 认为，中国公务人员录取率 1.4% 背后正代表着他们景气的衰退。反观台湾高普考的录取率却高达十八个正意味着台湾经济景气繁荣，年轻人不愿意屈就于安定的公务员。所以，身为台湾人的我们真的非常的幸福。因此，我们更应该饮水思源，把握大环境的趋势，珍惜难得的投资契机。谢谢大家，我是 Uncle Wei，
0: 我是发仔，我们下次见。